0: tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Penilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda lidsen, göra karriär och mycket mer. Tjoho, dags
1: för poddinspelning igen! <laughs> alltså, ja, var är för peppigt eller? Eh, nej, jag tyckte det var helt okej. Okay. Ja, bra. Men jag, jag är lite peppad för idag Frida så ska ju vi intervjua vår första gäst. Hur kul! Är du nervös eller?
0: <laughs> Nej men jag är också nog. Eh, väldigt taggad skulle jag säga. Mm. Mer peppad än nervös ändå. Mm. Eh,
1: har du förberett några frågor? <laughs>
0: Ja, nej men det, det ska väl inte sticka under stolen med att eh, det finns ju en del frågor på lagar.
1: <laughs> mm. Skönt ändå. Ja. Men du, jag tänkte så här, hur ska vi, vår gäst som vi med oss idag då, eh, hon heter ju också Frida. Eh, Frida W och Frida A. Eh, hur ska vi hantera det här? Alltså, Frida W och Frida A, det känns ju lite som när man gick i skolan och alla heter typ Therese eller Jessica. <laughs>
0: Ja, ja, jag kan inte helt eh, relatera till det. När jag, när jag gick i skolan så hette Alla Frida typ. Så... Jaha, men då är du van liksom. Ja, ja, ja. Um, mm. Så det, jag, jag tror det återigen löser sig med dialekten. Mm. 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 Men Panilla i förra podden så pratade vi om saker som vi skulle ha för oss kommande vecka. Hur gick det för dig med den där prospekteringsdagen du pratade om?
1: Jo men det gick bra, vi var ett gäng säljare som, som körde, vi brukar lägga upp det så att vi, vi har en gemensam uppstart runt nio och sen så ringer man ett par timmar på förmiddagen och några på eftermiddagen och avslutar runt tre så det är en ganska så här komprimerad dag och vi fick lite maten bokade och du vet lite så här. man tog tag i lite eh, återkopplingar som behövde göras och så. Mm -mm.
2: Mm.
1: Härligt, Själv Ja. Och B2B-dagen Frida, det blev succé eller?
0: Ja men det blev det faktiskt. Mm. Det var ja, men det långt över mina förväntningar. Verkligen. Mm. Så himla bra dag blev det. Mm. B2B-dagen var ju en dag för marknadsförare, säljare och personer inom CX. och Så vi hade över 20-talare. Jag tror det var 15 webbinar samma dag i olika spår. Mm. Så att jag var ju jättenervös absolut över att tekniken skulle skulle liksom hålla det. Man vet ju att det, det finns alltid risk för strul och mm. När det är så mycket som går parallellt. Och det är saker som ska klaffa för att. Ja, eh, olika spår. I olika tider. Och, och olika webbinarier som ska. Sen in i något annat webbinarium. Så, där. så att, eh, ja, men, eh, det blev ju en succé. Absolut. Eh, allting funkade. Och det klaffade så bra. Och innehållet var jätteinspirerande. och mm. ja, men jag, Det var så härligt. Och vi har fått en jättefin feedback. Efteråt med. Med deltagare som var med som tyckte att, det, att de blev inspirerade. Och det är det enda som, som räknas ändå. Att de som mm. är med tycker att det var inspirerande innehåll.
1: Mm.
0: Så I mean, mm. jag är supernöjd.
1: Vad kul ändå. När man testar något nytt. Alltså så. Det är första gången det här konceptet rullar liksom. Men visst, det är ju alltid nervöst med, med tekniken, som du säger. Ja. <laughs> det var, det var någon, någon deltagare hade väl problem med sitt headset, va? Från, från expertpanelen som fick liksom skilja ut och köpa ett <laughs> nytt mm.
0: Ja, nej men precis. Första passet för dagen var ju vår på Xitex vd, Johan Kallblad. Som skulle prata om kundresa. Ja. Och han hade ju fått goda 20-25 minuter att prata om det där. Men han drog ju över tiden till... Ja men det blev nog 40-45 minuter Han pratade så att, Så när det sen var, då var dags för expertpanelen som skulle in Efter honom så var mm. det ju Nästan ingen tid kvar Oj. Och så att och så, Det var tre personer i expertpanelen Och en av de här personernas headset slutade funka Vilket var rätt så bra. För att vi hade inte tid för att prata med tre personer. Så att det. Det, det var bara en tur i orturen skulle jag ändå säga där faktiskt. Mm.
1: Ja, svettigt att schemat liksom kör sig direkt på första passen.
0: <laughs> ja, men det gick bra. Vi fick träffa expertpanelen på eftermiddagen igen ändå. Så att ja, men det löste sig, det tycker ja, jag. Mm. Ja. Proffsigt löst. Aha, hur är det känslan annars då? Har du någon war -feeling? Ja men det är som liksom vår filing i Göteborg, herregud. Om ja, man kollar på stackars stockholmarna som har snö <laughs> så känner jag att det känns rätt så bra här på mm. västkusten faktiskt. 20 grader förra helgen och uh. sol fortfarande så att jag, jag är absolut vår, vår taggad Hur är det med uh. dig då Pernilla? Du är ju i Linköping, hur, uh. hur är vår statusen där? Vi har också
1: haft två omgångar snö här i april. Men tack och lov så har det ju liksom varit över på en dag. Så jag har också vår feeling. Jag har tagit fram de vita sneakerserna. Börjat med lite tunnare jackor. Och försöker liksom ut och du vet köra någon morgonpromenad här. Alltså det här ljuset. Man blir ju så, så liksom peppad tycker jag. Mm. Och, och liksom mycket mycket piggare av det här vårljuset.
0: Så härligt. Verkligen. Mm. Nej, men det är, det är helt fantastiskt. Nu är det um, del två av det här året känns som vi har inlett med, med ett, uh, ja, verkligen ett startskott nu här. Mycket bra. Mm.
1: Men uh, jag känner så här, börjar det inte bli läge att släppa in
0: vår gäst snart? Det tycker jag verkligen. Nu, nu tycker jag det blir superkul att få välkomna in uh, dagens gäst och vår allra, allra första gäst i den här podden. Mm. Eh, som ska det bli superkul um, och det är ju ingen mindre än Frida Arenby som är VP Marketing på det heta SAS-bolaget Get Accept um, så ja. roligt, jag har så mycket frågor nu kör vi Välkommen Frida Arenby, superkul att ha med dig i podden Tack du är allra första gäst så vi tycker det är superkul att du vågade tacka ja, hur känns det?
2: Ja men vad roligt, Nej, men det här ska bli jättespännande vilken ära att få vara
1: först. Ja, ja verkligen. <laughs> ja, verkligen härligt. Och det just är ju så härligt också för det är ju fredag idag. Mm. Det är det ofta när vi spelar in podd. Har, har du varit med någon podd innan, Frida? Eh,
2: det har jag. Jag spelade faktiskt in en podd förra fredagen. Eh, som vänder sig lite mer till eh, USA-marknaden. Mm. Eh, den heter Tea Time for Marketers. Eh, också en mm -hmm. podd och sen så var jag med för ett tag sedan i en annan podd eh, som heter Fail and Grow mm -hmm, inte Spännande vad den, heter. den är en gammal kollega till mig som har startat som jobbar på ett, eh, ett, bolag, ett annat SaaS-bolag
0: Åh mm. oh, nu fick vi lite poddtips här ju mm. perfekt för så här, fredagspromenaden sen mm, Exakt <laughs> Ja, men härligt. Men eh, Frida så, precis som vi har sagt oss du eh, du jobbar ju på GetAccept, yeah. ett eh, SaaS-bolag som är superhett just nu. Vi ser er överallt så att, eh, okay. det, det, det kändes väldigt naturligt att fråga dig om du ville vara med i den här podden. Eh, kan inte du berätta lite mer om vad GetAccept gör?
2: Ja, eh, GetAccept är vad vi på engelska kallar för ett sales eller erbjuder ett sales engagement-verktyg. Eh, och på svenska kanske man skulle översätta det till ett, eh, och ett offert- och e-signeringsverktyg. Så är man ett bolag som har någon form av säljorganisation. Eh, där man såklart numera jobbar digitalt eh, till största del. Och behöver en plattform eh, där man mellan köpare och säljare vill liksom skapa ett... Eh, ett interaktivt flöde, det ska vara personlig kommunikation, man vill skapa engagemang precis som man skulle ha gjort om man möttes i, i verkligheten face to face så tillhandahåller vi en plattform där man kan mötas på ett mycket mer personligt sätt genom att det finns en massa olika funktioner och features som, som chatt och som videopresentation och eh, man kan mäta och spåra allting som händer i plattformen och hur man delar material med varandra. Eh, och sen hela vägen fram till då att man kan isigna e eh, dokument för att stänga eh, eller komma till avslut i, i sina affärer då som man eventuellt har dem med motparten.
0: Wow, spännande. Men nu, nu måste man ju ursäkta fråga på hur, hur har det gått för er liksom... Eh... Med allt det här som har hänt det senaste året. Det känns som att en sån här tjänst blir bara mer och mer aktuellt ju mer digitala säljprocesserna blir.
2: Ja men verkligen och för, för vår del, eh, vi, vi startade ju bolaget 2015, då har inte jag mera men, men det är fyra svenska killar som är grundare. Och de såg ju det här skiftet redan då att det är klart mm. att sälj kommer gå online och bli mer och mer digitalt. Eh, och har ju såklart pitchat in det i flera års tid eh, och fått... Ge hör för det absolut bland potentiella kunder men kanske också fått feedback att ja ah, jo men absolut men vi är inte riktigt där eller vi tror fortfarande på traditionellt sälj och man måste ändå träffas på riktigt.
0: Ja mm. absolut
2: liksom så det här som har hänt nu med, med, med covid och pandemin är ju superintressant. Vi såg ju när det slog till i mars, april. Eh, eller snarare om man tittar på tjänster som Zoom och, och eh, Hangout och den typen. Det, där förändrades det ju med en gång för att det blev så uppenbart att hjälp. Vad gör vi nu? Vi kan inte träffas på riktigt. Nu måste vi ses på något annat sätt. Eh, mm. Så deras siffror blev ju verkligen en hockeystick med en gång. Medan våra mm. kanske kom i steg nummer två. Okej, okay, nu möts vi digitalt. Men hur ska vi göra affärer digitalt då? Eh, och hur får vi till det så att vi inte tappar den här fingertoppskänslan och den här, den här personliga sättet att mötas på även fast vi är digitala så att vi, mm. det har verkligen varit en, en, för oss är det lite så här: wow, nu ser ju alla andra det <laughs> vi har sett är, längre mm. och vi har fått ä, jättepositiv ä, ä, ja, jätteväldigt bra reaktioner
0: på det då. Mm. Mm. Ja, men det, ja, nej, men det jag... blir ju verkligen en kickstart för en förändring det, det kan man inte sticka under stolen med, det är ju verkligen så Mm. Det har ju tvingat många företag att välja mer digitala lösningar och det märker vi absolut också. Mm. Vi jobbar ju med mycket system som, som gör att man kan jobba hemifrån på ett helt annat sätt liksom när det kommer till ja, men, ERP eller molnlösningar. Mm. Så att, ja, så är det verkligen. Mm. Mm. Spännande. Det är väl skönt att det kanske kommer någonting gott ur det också.
2: Mm,
1: mm verkligen. Vad var det som gjorde att du gick till Getaxa? För du har varit där ungefär ett och ett halvt år nu. Va? Så du kom in liksom lite före coronapandemin då eller?
2: Mm, jag började i november eh, 2019 mm.
1: eh, och eh,
2: innan om man backar tillbaka. Jag har varit ett antal år inom telekombranschen på Telia eh, mm. inom både sälj och produktledning eh, och affärsutveckling. Och sen så var jag inom eh, fintechbranschen i tre år på ett bolag som heter Bambora. Mm. Eh, och det var också en väldigt spännande tillväxtresa eh, där jag var ansvarig för att bygga upp marknadsteamet och sätta ett globalt varumärke på plats och bygga en digital affär. Eh, så att när jag lämnade Bambora och letade efter något nytt så eh, jag, jag, jag hade... Jag hade liksom gjort min lista. Vad jag letade efter. Och det var liksom ett tillväxtbolag. Jag var sugen på att hitta ett bolag som var lite tidigare. Eh, I uppstartsfasen. Än vad Bambora var när jag gick in där. Eh, jag ville att det skulle vara en global affär. Eh, och jag letade efter ett bolag. Med en väldigt stark kultur. Och värdegrund. Mm. Eh, och det fann jag på GetAccept. Eh, och de, eh, vi hade precis tagit in vår A-runda, eh, gjorde vi under 2019. Eh, så att det var väldigt eh, lägligt också för att accept att skala upp och bygga upp ett marknadsteam. Så att de letade efter en person som hade gjort det förut. Mm. Så där var vi en match.
1: Just det. Och du har haft egna företag också va? Eh, är, du liksom, är du entreprenör i grunden skulle du säga? Du, du är intresserad av att driva bolag? Eh, Ja, jag skulle inte säga kanske att jag är entreprenör,
2: men jag tycker det är jättespännande att bygga upp bolag. Men jag är kanske en person som kommer in lite senare i en fas där det finns någonting etablerat att jobba med och ta vidare till nästa fas. Mm. Jag är lite för, min man är mycket mer en, en entreprenör av sig. Jag är lite för otvålig mm. tror jag. Och vill ha mer verktyg att jobba med än vad man kanske har i början när man börjar helt från scratch.
0: Mm. Just det. Ja, det är väldigt spännande. Det är ju en väldigt häftig resa du har gjort när man kollar på det du har bakom dig och det du gör nu. Det är helt... Helt fantastiskt. Men mm. hur, hur du, du kom in på Bambora och skulle bygga upp ett, eh, liksom ett globalt marknadsteam egentligen. Och liksom eh, tydligt varumärket på en, eh, en global marknad. Var det precis samma typ av utmaning du mötte på GetAccept när du började där?
2: Mm. Ja, men lite olika skulle jag nog säga. Bambora hade en väldigt tydlig uppköpsstrategi eh, för att växa. Där... där... Man köpte bolag för att utifrån liksom nästan olika capabilities eller vad man ska kalla det för. Vi köpte liksom en säljorganisation där, vi köpte en plattform där, vi köpte någonting annat där för att snabbt växa globalt och kunna tillhandahålla ett helhetserbjudande till slutkunden som i Bamboras fall då var fysiska... Retailers som behövde någon form av betallösning. Eller så var det e-handlare som behövde en betallösning. Så mm. mitt, mitt uppdrag där skulle jag säga. Eh, jag, hade ett, jag hade ett rätt stort marknadsteam där också. På 17-18 personer. Men eh, där handlade det mer om att det kom in fler personer. Vid varje uppköp som vi gjorde. Eh, och jag behövde... Eh, Förstå hur de nya personerna som kom med marknadskompetens skulle passa in i det marknadsteam som redan fanns och hur man liksom byggde det teamet utifrån ny kompetens som kom in i teamet. Mm. Eh, för att vi skulle kunna fortsätta att, att ja, fokusera på det vi, vi fokuserade på, såklart. Medan på Get Accept, där har jag ju fått chansen att bygga teamet från början. Vi var ju tre personer i marknadsteamet när jag började och nu är vi
0: över 20. Wow, mm. vilket marknadsteam. Det är en dröm. <laughs> <team>. <laughs> Men äh, jag, jag har så mycket, nu, nu känner jag att nu har jag har så mycket frågor här. Uh -huh. äh, Pernilla, du nu får du, du får komma in här
1: också. Men jag är nyfiken så här som du sa, när ni har vuxit så mycket. Mm. Äh, hur märks det i jobbvardagen? Eller märks det i, i jobbvardagen? Liksom, att ni har gjort den här resan på så kort tid?
2: Ja, men det skulle jag absolut säga att det märks. Eh, eh, det märks. Det märks på många olika sätt. Från början skulle jag säga när vi var bara tre personer. så var vi ju. Get Accept har ju alltid varit, tycker jag. Då då, nu kanske jag är lite biased. Men har alltid varit väldigt duktiga på... Att nå ut, att jobba med content, att jobba mycket organiskt i sociala medier eh, från första början. Eh, och när jag kom in då, om vi var tre personer plus mig, då var fokus väldigt mycket att jobba med den typen av eh, marknadsaktiviteter. Så från, från det så märks det stor skillnad på att vi snabbt har, har eh, fått in personer som kan fokusera på andra saker. Mm. Performance marketing, eh, eh, vi jobbar mer med brand än aktiviteter, vi har in fått in folk som kan jobba med webb eh, mm. och så vidare och så vidare. Så dels att vi har flyttat fokus eller breddat fokus eh, på mm. vad vi gör eh, och vilka aktiviteter vi, vi fokuserar på eh, men också såklart när man växer så där fort så är det ju en utmaning eh, att bibehålla liksom, teamkänsla och närhet i teamet, att alla känner varandra, att man vet vad folk är ansvariga för. Mm. Eh, så att man behöver ju lägga mer tid, både jag som chef men också teamet själva på att, eh, ja, men, att, att tydliggöra hela tiden vem ansvarar över, över vad och hur, hur samarbetar vi tillsammans för att komma framåt. Det, lätt, mm. det, kan, det finns en risk för om man är lagd åt ett annat håll att man börjar trampa varandra på tårna och så blir det istället eh, för mycket fokus på det än att man tittar framåt och eh, mm. gemensamt vet vad man ska.
0: Just det. Ja, men det, det känns ju som att både du och jag och Pernilla kan relatera jättemycket till. Vi, har, vi jobbar ju också i ett team som har vuxit väldigt snabbt mm. under väldigt kort tid och nu är vi rätt så många. Och jag tror att vi har gått igenom den där övergångsperioden från att nu vilket litet team vi är till att oj nu är vi ett väldigt stort team, vad gör alla? Behöver jag veta vad alla gör? Eh, hur, hur, hur samarbetar vi? Eh, vem, vem gör vad och hur ramlar inget mellan stolarna? Och hur undviker vi att jobba dubbelt? Ja. Så det har ju verkligen varit en turbulent tid att gå igenom på ett sätt.
2: Eh, ja och man hittar då kanske snarare alltså det handlar ju om vad man bestämmer sig för att lägga ner sin tankeverksamhet på liksom. är det viktigt som du säger mm. att jag har, vet exakt vad alla andra gör eller ska jag snarare fundera på min egen lilla eh, låda här eller kanske de jag jobbar närmast med och de jag eh, tillsammans ska ta fram
0: någonting med och se till att det bli gjort. Vi har gått från när vi var väldigt få, när vi var liksom tre stycken. Sådär, då, liksom, ja, men då hade vi liksom teammöten, man plockade upp vilka aktiviteter vi hade, man sa att ah, då kan vi hjälpa oss åt med det här, eller vi kan göra det där tillsammans. Men det funkar inte nu. Det funkar inte när man är så många. Det funkar inte att liksom hela tiden gå igenom alla aktiviteter som görs. Men, men vad tycker du är den bästa lösningen för det, Frida, för att liksom få arbetet att funka? Um... Ja, men Jag tror. Uh... Vi, nu när vi är plus 20 då,
2: nu har, vi, nu har jag precis eh, skapat eh, små team eller mindre team i marknadsteamet eh, för att det blir ohållbart att, att alla 20 plus ska vara direkt rapporterande till mig. Så mm. nu är vi fem team i teamet och varje mindre team har ett teamlead eh, eh. Och då tycker jag, jag tror vi alla känner nu att nu, nu, nu är vi tillbaka till någon så här lite mer harmoni. Eh, varje teamchef har koll på sitt team. Eh, vi möts eh, i en, en teamsetup också. Jag med mina teamchefer där vi snarare då kan dela med. okej okay, vad är det som händer? Vad, vad händer inom respektive område här och vad, hur ska vi prioritera och hur ska vi jobba mm. där? Och så tar de vidare det till sina team. Eh, mm. Så då, tillbaka till det där, då har man skapat mm. de här mindre kontexten igen så att det blir greppbart och, och lättare att se eh, helheten. Eh, mm. Vi hade en period förra året när vi var precis på gränsen på, för många och vi försökte fortfarande liksom varje vecka sitta och gå igenom Rike för att förstå vad alla hade på sitt bord. Mm. <laughs> bara det tog ju liksom <laughs> en halvtimme. timme. så bara vara.
0: Förvirring. Jag, alltså, jag, jag relaterar så mycket just nu. Här jag tror vi är, jag jag är precis där du beskriver att ni var då. Ja, äh, mm, verkligen. Ja. Men vad heter du? Kan inte du berätta vad ni har valt att bygga för team i teamet nu? Då? Vad, vad har ni för indelning på de teamen?
2: Eh, men jag har tre eh, globala team kan man kalla det för, eller centrala. Eh, ett team som, som är ansvarig för Branden Bus, som vi kallar det för. Så alla våra mer varumärkesbyggande aktiviteter. Sen har jag ett content team som också är globalt. Med, som sätter content strategin och sen producerar utefter efter liksom, contentkalendern. Och sen så har jag ett partner team som också är globalt. Våra partners är ju framförallt CRM leverantörer som har integration till vår, till vår tjänst. Och med hjälp av dem kan ju vi nå ut ännu längre så därför är partners väldigt viktigt för oss och teamet det teamet är också globalt. Och sen så har jag två regionala team, ett som fokuserar på USA och ett som fokuserar på Europa och det är då mer fokus på demandien, båda två teamen. Så tanken är att de globala teamen stöttar såklart eh, demandgen teamen i USA och Europa för eh, vi har ju varumärkesbrukande aktiviteter där och vi producerar ju en jäkla massa content som ska ut i de olika marknaderna och vi har partneraktiviteter. Mm. Men det skulle inte vara skalbart eh, enligt mig då, att vi hade den typen av kompetens uppdelat i båda de två regionala teamen utan sitter det mer globalt så blir det lättare att, att
1: eh, få till det effektivt. Mm. Mm. men vad intressant att höra hur, hur, hur ni har valt att lägga upp det För jag tänkte just på det hur ni, hur ni sitter då som du säger när du säger ett globalt team menar du också då att ni sitter i olika länder och liksom jobbar globalt eh, ja, eller hur? Mm.
2: vi är ju vårt huvudkontor är i Malmö mm. jag sitter själv i Stockholm eh, så att vi är eh, sju stycken marknad i marknadsteamet som sitter i Stockholm, vi är ungefär lika många som sitter i Malmö men sen så har jag också eh, personer i Oslo, eh, i Århus det var kontor, i Marseille och i USA.
0: Mm. Wow. Så det är ja. eh, utspritt. Det är häftigt. Ja men det är väldigt, uh, ja men jag, jag är... Mm. jag har så mycket frågor jag, jag försöker här, <laughs> hålla tillbaka så att vi inte sitter här hela dagen och, och pratar men, nej, men vi, för vi är ju precis i det läget också vi har ju också kontor liksom på många platser i Sverige vi har kontor i Århus och nu snart i Oslo då. Mm. Uh, så vi har ju precis samma liksom, uh, utmaningar mm. där som ni antagligen hade för ett tag sedan att vi ska gå in på nya marknader och nu når. vi ska in i Norge mm. uh, och liksom bygga upp den, en, ett varumärke där också uh, ja,
2: jag är ni i teamet nu
0: hur många är vi nu Pernilla? Är vi åtta? Ja åtta tror mm. jag vi ja. Och så mm. kommer det ytterligare en i, i augusti då mm. Ja och en till i Norge också eventuellt då Så att, mm. så så att det vi är, det är, vi är i den klar. övergången som, som du, mm. du pratar om Där jag har nu gått mot den norska marknaden då För att mm. fokusera där Så ja jag har ju mm. några frågor till dig kring det mm. Mm. <laughs> Jag är lite, vad, skulle, vad skulle du säga? Första steget när man ska mm. bli in på en ny marknad kring marknadsföring. Mm. Bra fråga.
2: Ja, det var en bra fråga. Eh, jag skulle inte säga att jag har, har receptet men så som vi har gjort eh, om man tittar på framförallt Danmark, Norge och Frankrike och USA för den delen också har ju varit nya marknader för oss de senaste två åren. Eh, och i och med att vi är väldigt tillväxtorienterade och har liksom en hög tillväxttakt så har, har vi gjort eller vi har haft den strategin att vi går in med en liksom paid-strategi. Så att det första vi gör är att vi kickar igång ett antal, ett antal liksom paid-aktiviteter. Mm. Eh, vanligtvis sök såklart, eh, men också eh, sociala mediekampanjer. Eh, i, i olika kanaler mm. eh, men i kombination med det så försöker vi vara ganska snabba på att börja bygga upp liksom en contentapparat så att vi eh, får till på längre sikt liksom det viktigaste i arbetet. Eh, men framförallt att vi har någonting att prata om eh, till marknaden, mm. att vi är tydliga med vilka vi är, att vi försöker hitta kanaler eller externa plattformar där vi kan kan sprida det här innehållet eh, så att vi successivt eh, liksom, blir mer och mer kända och tar position på den marknaden. Men det är ju ett väldigt tidskrävande jobb. Liksom. Det tar tid. Mm. Och, mm. Eh, och, och Norge är verkligen en sån marknad där vi har sett att, att eh, ja, men vi nästan blev frustrerade förra året för att vi tyckte liksom att, att fasen, vi, gör, vi gör rätt grejer, vi gör hur mycket saker som helst, varför kickar inte igång liksom? Mm. Eh, och då gäller det bara att hålla ut lite till. För nu här senaste 4-5 ja, månaderna skulle jag säga så börjar det. Nu är det tydligt liksom uppgång vecka för vecka nästan skulle jag säga. Mm.
0: Du var glad jag blev att höra det. Och, och, vad vad skönt
2: det känns. att ni höll ut liksom ett tag till. Mm. Men det där är ju en balans. Det är ju jättesvårt då för det blir ju såklart en... en, 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 en men tävling mot klockan, höll jag på att säga. Eh, eh, har man en viss budget så kan man ju inte driva hur mycket kostnader som helst innan man måste se att det börjar hända någonting.
0: Liksom. Mm. Men hur många månader skulle du säga till två innan det vänder då? Eh,
2: ja, men vi har ju varit i Norge sedan 2019. Vi kickade väl igång aktiviteter på rikmarknadsaktiviteter på riktigt 2020.
0: Så ett år? Mm. Ett år? Ja. Ja, men då, då vet jag när det har gått mer än ett år. Då behöver jag börja fundera på vad det är som händer. Jag <laughs> alltså, vi vill
2: gärna se någonting innan dess också. Små indikationer, men, men man behöver kunna dra ut den där tidslinjen lite längre för att faktiskt se. Men titta här, det, här, det går ju faktiskt uppåt. Men Börjar man också från små volymer så är det ju så lätt om man tappar en vecka att man känner att man är tillbaka på nästan minus. Eh, och då behöver man ha den där lite längre tidslinjen så att man faktiskt ser att trend, trendriktningen här är åt rätt håll mm. eh, istället för att man mäter på korta perioder.
1: Just det. Och era målgrupp, är det liksom i huvudsak liksom försäljningsroller, försäljningschefer, sales operations? Alltså det är de, den typen av roller ni riktar er mot eller är det, kan det även vara liksom marknadsförare som, som är intresserade av att säljarna ska ha den här typen av verktyg eller?
2: Jag skulle säga primärt att det är sälj, beslutsfattare mm. inom sälj. Men med det sagt så eh, kan, kan man ju applicera vårt verktyg på alla former av liksom, avtalsintensiva eh, mm. eh, flöden och
1: organisationer.
2: Just det kan vara HR också. Eh,
1: mm. eh,
0: Just det. Jag tänker som... även kanske någon
1: CRM-ansvarig liksom som är mån om att, liksom att de här sista stegen i säljprocessen ska gå smidigt till liksom och att det kan finnas sådana personer som är intresserade också.
2: Alla gånger, liksom försäljningschefer, CRM, sales ops, mm. eh, hela mm. den kategorin.
1: Mm. Just det. Ja, superintressant. Eh, Tack för att du delar med dig så, så frikostigt, Frida. Det är jätteintressant verkligen att höra hur, hur ni har lagt upp det mer än marknadsföring. Men mm. jag är ju lite nyfiken också på, på dig som person. Och för, jag har förstått att du även har jobbat inom sälj. Tillbaka, om man tittat tillbaka på din karriär. Och varför blev det då marknadsföring som du liksom har jobbat med de senaste åren?
2: Det var en bra fråga. Men jag är absolut, jag skulle säga att jag är... Jag är, jag är garanterat sälj i grund och botten. Och i mitt DNA. Eh, började. Jag men jobbat flera år innan försäljning. Det var där jag började. Eh, fem, sex år skulle jag nog säga. Eh, och sen. Eh, tog jag mig vidare. Där var nog Telia som jag var på. Ett antal år en väldigt bra skola. Så tillvida att det är ett stort bolag. Och vill man så får man, får man chans. Eh, att testa på många olika. Områden liksom. Så att jag är från sälj till produktledning och affärsledning. Och det sista jag gjorde på Telia innan jag slutade där. Det var att jag byggde upp ett nytt globalt eh, affärsområde. Eh, som var just inriktat på SAS-tjänster till småföretagare. Så Telia's för, mindre företagskunder byggde vi upp en, en portfölj för med... SAS-tjänster som då inte var Telias egna utan eh, via liksom, strategiska partnerskap med externa parter och deras SAS-tjänster. Men mm. jag skulle komma fram till var att det var väl egentligen där och då som jag mer kom in på kombinationen av sälj och marknadsföring och också då såklart ett, ett starkt fokus på digital marknadsföring för att den, den affären som vi byggde upp var helt digital. Mm. Eh, och för mig har det nog alltid, eh, så marknadsföring för mig är eh, liksom ett, bara ett annat sätt att växa bolag eh, på. Eh, så att jag har nog alltid varit fokuserad på liksom tillväxtorienterade eh, marknadsteam och marknadsföring där det finns en väldigt stark koppling till försäljning. Mm. Eh, så det för, det för mig följde sig väldigt naturligt att ju mer jag jobbade med, med eh, digital affär och tillväxt mm. inom det så är ju marknadsföring, om, om inte den enda, så en väldigt stor del. Mm. beroende på var man befinner sig, bygger man upp en e-handel, e, e, e ja men då är ju, då är ju marknadsföringen säljet. Mm. Eh, och i många andra branscher så kommer vi ju mer och mer och mer åt det hållet.
1: Ja. Vi pratade om det i första podden. Det det I första det så pratade vi om det här med fördemar gentemot marknadsförare. Och just det här liksom att ja, men marknadsföring det är ju bara så här färg och form och sånt. Så, så lät det kanske förr. Ehm, och, och jag tänkte så här, är det liksom för evigt utsuddat nu? Liksom marknadsföring är liksom lika med att driva tillväxt och, och intäkter till, till företagen. Eller liksom skulle du säga att det fortfarande är mycket färg och form också? Om du förstår vad jag menar med den liknelsen.
2: Ja, eh, jag skulle nog säga att det är ju eh, en del av marknadsföringen. Eh, jag som person är ju ingen klassisk marknadsförare. I och med att jag är ju, är ju eh, mer eh, en person som tittar på hur ska vi växa. Mm. och är marknadsföringen en del i det och hur, vilken roll har marknadsföringen i det här bolaget och hur supportar det tillväxten men så att jag tror att marknadsförare idag eller jag är övertygad om att marknadsförare idag behöver vara, ha den hatten på sig och titta på bolaget som helhet och hur bolaget ska växa och hur marknadsföringen vilken del marknadsföringen tar i det men med det sagt så behöver ju Eh, behöver vi ju ändå få fram vårt budskap och det vi vill förmedla ut till marknaden genom många gånger något visuellt eller något kommunikativt. Mm. Eh, och där behövs ju mer liksom, klassiska marknadsföringskompetenser alltid. Mm. Just det. Eh, right. ehm... Helt klart. Gud,
1: det känns lite vackert tycker jag. Att liksom marknadsföring blir så här verktyget liksom. Det är inte på något sätt enda målet utan det är verktyget för att ja. företagen ska kunna växa.
2: Ja. men jag tror kanske om man ska leda ett marknadsföringsteam att man måste ha en god förståelse för hur de olika delarna i ett bolag hänger ihop och driver bolagets tillväxt. Och att marknadsföringen, marknadsavdelningen är en väldigt eh, stark drivfaktor i det. Mm. Man behöver ha en, en, och jag säger inte att marknadsförare för 10-15 år sedan inte hade en affärsförståelse, det är säkert att de hade också, men det blir väldigt mycket tydligare att, att den som är eh, marknadschef idag har en eh, oftast tydligare plats vid, vid bordet eh, än vad man kanske hade nödvändigtvis för 15-20 år sedan.
0: Verkligen, det tror jag också. Det, det tror jag verkligen. Eh, sen tror jag att eh, olika branscher rör sig nu olika snabbt där. Jag tror SAS eh, världen är nog en bransch som har rört sig väldigt snabbt. Eh, där ni har kommit väldigt långt med den förståelsen. Liksom. Ja.
2: Och därför att svara på din fråga som du hade i början kring eh... Eh, varför jag valde ett accept. Eh, det var också en anledning till att jag tyckte att det här bolaget kändes så spännande för att det var så tydligt när jag pratade med grundarna att de hade den förståelsen eh, att marknads, eh, det teamet vi bygger här ska bidra med eh, om inte 50% eller minst 50% av tillväxten eh, in, eh, intäksttillväxten. Eh, och har man den förståelsen som grundare då blir det också ett helt annat uppdrag att ta sig an än om man jobbar mot en ledning där man inte förstår hur marknadsavdelningen eh,
0: marknadsavdelningens
2: del i tillväxtresan. Liksom.
0: Wow, vilket uppdrag du, du accepterar det. det är inte dåliga siffror att bidra till. Nej, ingen ingen pressure. <laughs> Men vad heter det hur, hur mäter ni eh, ert marknadsarbete då? Kan Mäter ni liksom affärer som kommer in eh, direkt från liksom webben? Kan man, köper man er tjänst så liksom, utan att prata? Eller hur mäter ni det?
2: Vi mäter... Eh, eh, vi mäter all... På, på vår webb så kan besökare konvertera till olika typer av, ja men man kan boka en demo eller man kan skapa ett gratis konto eller du kan testa och signera dokument. Det finns lite olika typer av cta eh, och den typen av cta eller konverteringar räknar vi som eh, Marketing Qualified Leads. Och sen kan vi följa det genom hela fannen hur de där leadsen konverterar hela vägen till vunnen kund och vilken mm. intäkt den kunden har bringat in. Och på så sätt kan vi mäta hur mycket av intäkten
0: som var marketing-contributed. Just det, men hur är det så här då? För, för det här kan man ju starta på att eh, man jobbar liksom saker händer väldigt parallellt eh, i köpresan, det är ju inte ofta liksom, att en köpresa bara är digital eller den bara är med hjälp av en, en säljare som har kontaktat någon kallt, mm. hur, hur, hur ser ni på liksom den här att det kanske var en säljare som ringde kallt och liksom, försökte pitcha in någonting, funkar det inte och sen så konvertera personen på webben istället? Ja,
2: den är alltid svår, det där får man liksom aldrig, den <laughs> ständiga frågan mm. Eh, och den har inte vi heller löst än. Eh, Vad men, skönt, men, inte ni heller har gjort det. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte servera en lösning här. Men tillbaka till eh, varför det är så viktigt att sälj och marknad har en helt transparent och öppen dialog och att man jobbar tillsammans och att det inte finns någon konkurrens. På så sätt mm. för att då hamnar man i den där diskussionen att nej men det var jag, nej det var jag, nej det var jag mm. eh, och vem ska mm. få krädd för den här affären eh, det är för mig eh, så här, oh, mm. jag är allergisk mot den typen mm. av tjafs.
1: Ja, och det är också, jag tänker också typ på event och webbinar och sånt. Det är också väldigt vanligt ju. Som säljare har man ju liksom rätt mycket kontakter som man liksom ja. bearbetar. Eh, som är i olika faser och långt ifrån ett potentiellt köp. Ja. Eh, och däremellan så pushar ju marknad för webbinars, event, alltså olika mm. grejer där man kan få ta del av kunskap och sådär. Eh, och då blir det också det här, ska det vara touched by marknadsavdelningen då liksom ja, man, när affären kommer event, eller hur ska man så. tänka. Mm, ja. Exakt. Mm. Och
2: man hamnar i att 100% är marketinginfluenced för att det är ju dit vi vill såklart. Men man behöver landa i någon modell som alla på något sätt kan säga ja till och den kan se olika ut på olika bolag och sen kan man dividera om hur man får till den perfekt optimala modellen men det är fortfarande svårt uppenbarligen för att det är en ständig diskussionsfråga.
0: Mm. ja så blir det ju, så är det så, såklart man mäter ju, man, man vill ju mäta sig både som liksom helhet och team och en, själva syftet med alla och allas arbete är ju att driva tillväxten för företaget så egentligen i grund och botten så ska det ju inte spela liksom någon grundläggande roll men det ger ju ändå en riktning och en tanke om man är på rätt håll eller liksom var man är på väg. Ja. Så så är det verkligen. Det vi mm. tycker är väldigt roligt att titta,
2: som du sa, Pernilla att när man om, om en säljare har, har eh, tagit kontakt med ett prospekt och inte riktigt fått dem på kroken, men vi kan ändå se liksom, i våra loggar att, att säljaren har, har försökt. Och sen så har vi till exempel ett webbinar där mm. eh, den här personen eller personerna deltar, och därefter stänger vi affären. Eh, då är det så klassiskt. Jag är supertydligt samarbete att vi har, vi har försökt, vi fick dem att nappa på ett webbinarie, uppenbarligen sa vi bra saker där som fick dem övertygade att få en fortsatt kontakt och sen kunde vi stänga. Och då kan vi ändå se att så här, ah, det där skulle inte ha gått utan att både sälj och marknad hade gjort sitt
0: mm.
2: eh, Och det är egentligen det som är intressant.
0: Mm, verkligen. Mm. Verkligen, så intressant, men vad heter det Frida, du har ju gjort många olika saker i din, i din karriär och jag tror att det är rätt så många som, som är rätt så tidigt i sin karriär inom marknadsföring och sälj också som lyssnar på den här podden Hur tycker du man ska liksom tänka kring att liksom, göra val i sin karriär och, och välja när man ska gå vidare och, och vilket, hur man ska styra liksom, vad man ska komma någonstans? Jag tänker liksom också så här, ska
1: man stanna, för jag tycker så här, ofta kanske man är på ett ställe där man trivs och så, ja. men så är man lite så här, åh, borde jag liksom rent strategiskt, ska jag stanna liksom tre år här och sen borde jag hoppa vidare liksom ja. och ta den rollen eller va liksom, lite så där tänker jag nog, att man må många tänker. Ja.
2: men jag tror, och någonting som jag har gjort eh, eh, under flera år, det är liksom att eh, så här, försöka mappa ut. Det låter ju väldigt strukturerat. Men så här, tänk, ta sen funderar på så här. Nu är jag i den här rollen. Eh, och man ska väl ändå, tänker jag, försöka vara i en roll i alla fall två år. Även om man, när man är yngre, kanske i alla fall jag var väldigt mycket mer otålig. Och hela tiden ville jag vidare. Och tänkte att jag måste nu måste jag, precis som du säger, nu måste jag ta nästan stegel. Nu måste jag göra något nytt. Men att jag tror att man ändå ska försöka så här. Det tar lite tid att komma in i en roll. Eh, och det är nästan som att man har faser liksom. man går in i en roll och först är man ny man har en sträcka, sen börjar man landa och förstå, sen kommer man nästan till en platå eh, och då blir man otålig, men stannar man ett litet tag längre där så kan man på något sätt nästan lära sig någonting nytt, så att jag tycker oftast att två år är två år får man oftast med sig eh, det man behöver få med sig från en roll men att man liksom tar lite tid i och funderar på vad är det jag ska få med mig från den här rollen Eh, och så ser man till att faktiskt ha det Tänka på det Och se till att man, man plockar med sig De russierna liksom. mm. eh, Och när man går in i varje ny roll Att man, man, man kanske gör En liten reflektion Det behöver inte vara så himla avancerat Men vad får jag med mig den här rollen då Och hur matchar det det jag hade med mig tidigare eh, Och vad kan det ta mig någonstans eh, Men sen tror jag också Att man ska Försöka känna lite lugn i att man behöver inte ha det där helt uträknat för sig utan eh, det, det, det ger med sig på vägen också. Eh, och ibland behöver man inte, så länge man känner att man lär sig nya saker och utvecklas och tycker att det är kul så kommer mm. man ju alltid få med sig någonting som gör att man har en viss typ av erfarenhet eller får en viss typ av erfarenhet. Eh, mm. Mm. Längre fram. Du var bra
1: sagt. Jättebra ja, okay. sammanfattning.
0: <laughs> jag ett instant mm. lugn i magen. Ja, Det var ja, ja, <laughs> så jag jag, jag skulle
2: inte säga att jag visste för exakt ett antal år sedan vart jag var på väg, men jag kan ju se så här i efterhand att jag är tacksam för att jag har min säljerfarenhet. Jag är tacksam för att jag har min eh, produktutvecklings- och affärsutvecklingserfarenhet. Och, eh, jag är tacksam för att jag har varit nyfiken, liksom att inte. Att jag kanske också har gjort andra val än vad som har varit traditionella val. Eh, eller vad andra mm. har förväntat sig att jag skulle göra för, för valet. Man måste gå på sin magkänsla liksom.
1: Mm. Mm. Hur mycket tänker du att man ska fokusera på själva rollen kontra företaget när man väljer liksom sin, sin nästa karriärsteg för tänker, nu när marknadspriset du är inne på, ni har ju själva liksom ganska specialiserade roller i ert marknadsteam mm. um, och det är ju inte så att man, när man tittar vad, vad söker man efter så är det ju inte bara hej vi vill ha en marknadsförare utan det är liksom eh, någon content-specialist eller det ska vara en SEO-expert alltså det är ju så väldigt nischade no roller ibland, mm. ska man liksom fokusera på rollen eller snarare liksom att det här verkar vara ett, ett bolag som jobbar med saker som jag är intresserad av och sen så för rollen bli lite bredare kanske eller lite mer uppblandad eller så. Vad tänker du där?
2: Jag tror att det kan vara olika. Det beror nog lite på också vad man är ute efter. En del, en del personer lockas ju mycket av att vara inom större bolag för att man får med sig... En, en logga liksom på sitt CV och det kan väga väldigt tungt och utifrån det perspektivet så, så är det ju bättre då att välja företag för att man också får chanser att göra många olika saker inom företaget. Men jag tror inte man heller ska vara rädd för om man snarare är mer än en, 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 du behöver inte nödvändigtvis vara en specialist men mindre bolag kan också ge väldigt stora möjligheter utifrån att du kan eh, få chans att verkligen bli expert inom ett visst område och idag och det, idag är det så lätt också att också beskriva vad man har gjort och, och, ty, och visa tydliga eh, liksom resultat på det eh, så att mm. oavsett om inte, var, om inte bolaget har ett så känt namn så kan man ju visa tydligt vad man har gjort och vilka resultat man åstadkommit eh, mm. som kan ta en vidare i karriären också så tror inte Ja, det beror lite på vad man själv triggar igång på liksom.
0: Just men vad heter det nu börjar vi ju dra i vägen mot slutet men en, en, sista, en sista fråga till dig då, Frida. Om, om du tänker liksom på när du letar personer till ditt team vad, vad är det för kompetenser och för liksom personlighets kompetenser som du tycker är extra viktiga hos marknadsförare? <klipp> <klipp> um... Nej men jag, vi tittar ju
2: mycket på, nu bygger jag ju teamet precis som ni säger med lite tydligare expertkunskaper inom olika områden så då tittar jag ju på det, eh, vad, har man, vad har man gjort innan och hur kan man eh, tydligt visa liksom att man kan, kan det området. Vi jobbar då oftast med, med case i våra intervjuer under, och det kan ju låta jätteläskigt men det är, är liksom case som är starkt kopplad till rollen och ligger som en diskussion som ett diskussionsunderlag kan man säga i intervjuprocessen, men genom att göra det kan man få en väldigt bra bild på eller av personen och deras kunskap inom området mm. eh, så det är viktigt men sen är vi väldigt måna om eh, att det ska vara en, en liksom, cultural fit vi letar efter personer som har eh, kan bidra till get accept Kulturen utifrån att man är nyfiken, man är positiv, man har, har, bidrar med energi, eh, man är mån om att vara va en del av att växa vårt bolag, eh, man är en teamplayer, man eh, mm. vill jobba tillsammans. Eh, det är en stor del av vad vi tittar på också när vi letar personer.
0: Mm men det, det tycker jag är det stämmer så väl överens också det här med nyfikenhet tycker jag är en jätteviktig liksom punkt där med att varumärksföring är ju en bransch eller en profession som rör sig så snabbt det kommer så mycket nya saker, det kommer trender och det är liksom nya system stup i kvarten, så en nyfikenhet och en vilja att anamma nya lösningar är nog en jätteviktig kompetens att ha
2: Ja, och det är omöjligt att kunna allting så att man mm. är man nyfiken och inte är rädd för att testa då kommer man ganska långt med det också mm.
1: Just det, var lite snabbfotad mm. Nu kom jag, nu, fick jag, och nu sa jag att det var sista frågan tidigare, men nu blev jag ändå så nyfiken Hur <laughs> uh, nu, är ni duktiga på fyra era framgångar? Eh, precis, ni växer, det går bra och så vidare. Är ni liksom duktiga på fyra? För det tycker jag man kan vara lite dålig på ibland. Att man bara säger, åh, åh nu har vi gjort det här jättebra. Så next ja. tar man nästa uppgift. Och så bara, Men vänta lite nu. Vad har vi åstadkommit där? Jag tycker vi ska vara bättre.
2: Och det är en ständig reminder till mig själv. <skratt> eh, och det är en utmaning när man växer så snabbt. För att det är lätt, precis som du säger. Att man säger, bra, check på den. Levererat, nästa och det är ju livsvanligt om man hamnar i det mm. så att vi, vi kan absolut bli bättre på fyra saker och vi tänker på det hela tiden och jag har sagt till, till mitt team att ni måste, ni måste hjälpa mig liksom. för att, hänger det bara på mig att, att komma ihåg det här och påminna mig själv så det är lättare om vi hjälps åt liksom. Mm. men det är absolut sen så är man ju frustrerad nu för att det är ju inte lika lätt att säga men vi möts, vi, vi kör en middag på fredag eller vi tar något till work eller vi beställer tårta till kontoret alla såna här saker som var lite enklare sätt att fira på förut det blir en stor utmaning nu mm. Mm. men det finns många vi försöker liksom träffas remote vi 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 skickar om det nu är någon som, som har gjort någonting, att man skickar någon liten överraskningslåda till den personen och är med och öppnar tillsammans mm. eller vad det nu kan vara men, men jag längtar efter när man kan ses på riktigt så att man får till det där på ett roligare sätt
0: Verkligen Men det var väl ett jättebra avslut så då lämnar vi med oss en uppmaning om att fira mer, för det tror jag att alla kan vara rätt så bra av
2: Verkligen det håller jag med om.
0: Mm. Men Frida, Stort stort tack för att du var med i podden. Jag hade kunnat sitta här hela dagen. Att, ja. Jag vill bara få, tömma dig på kompetensen. Nu, så att, <laughs> jag att det
1: här var, det, här var, sån, det, var så, ja, men det var så härligt att få ha en första gäst. Och det här har ju varit lite drömmen med den här podden också för oss. Eh, att, att få chans att bjuda in andra som, som jobbar med det som vi jobbar och, och lära sig och bli, bli inspirerade. Så... Mm. I stort för, tack för att du ville vara med Frida.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Mm. Vad va ska du göra i helgen då? Det är ju trots allt fredag.
2: Eh, nej men vi hade ju tänkt att fira vår äldsta son i helgen. Eh, nu får vi se. Jag hoppas att vi skulle kunna vara ute med släkten. Men eh, ja, vi får se. Men fira, vi ska fira honom i alla fall apropå att fira.
0: <härligt>. Vad ska du göra Panilla?
1: Men vi ska också fira. Min stora tjej hon fyllde nio år här i torsdag Så vi ska också försöka ha något typ av kalas här på lördag. Så det blir en härlig helg.
0: Mm. Ja, jag får väl se ifall jag ska fira något. Jag ska spela golf. Okay. Så vi får väl se utfallet efter det. Antagligen det inte ja. blir något firande. Ja. <laughs> <laughs> så, ja. men jättehärligt stort tack eh, Frida igen och stort tack som, till er som har lyssnat om ni tycker att det här var spännande så får ni se till att följa eller prenumerera på, eh, på den plattformen ni lyssnat på så öns eh, ses snabbt igen ha det bra hej då.